0: Mathilde Iclanzan est la directrice générale de WeSeed, une start-up spécialisée dans la tokenisation ou crowdfunding immobilier, c'est-à-dire l'évaluation et l'estimation de la valeur d'actifs immobiliers en permettant à des investisseurs privés d'investir dans la pierre via la plateforme WeSeed.
1: Les grands entretiens, un podcast ImOWIC.
0: Anthony Denet a rencontré Mathilde Iclanzan pour évoquer avec elle l'actualité de WeSeed. Gros plan tout d'abord sur ce que représente WeSeed.
1: Oui, c'est euh, aujourd'hui une plateforme de financement participatif qui a été créée en 2008 euh, sur l'initiative de Thierry Merkiol et, et Nicolas Sarez, qui sont euh, deux visionnaires à l'époque en 2008 euh, sur le sur le, le, le secteur donc du crowdfunding. Euh, depuis on s'est énormément développé on est euh, on a atteint plus de 460 millions d'euros collectés euh, on est euh, une, un tiers de confiance entre des entreprises donc qui cherchent euh, des financements aujourd'hui euh, des PME, des startups, des sociétés de projets, des promoteurs immobiliers, des marchands de biens euh, qui viennent lever des fonds sur la plateforme et en face, donc, nous avons des investisseurs souvent particuliers ou des professionnels qui sont euh, par exemple des CGP qui ont eux-mêmes leur propre clientèle euh, et qui viennent euh, proposer des... en tout cas, qui viennent chercher des placements à haut rendement sur des durées relativement courtes sur la partie obligataire et ou qui deviennent actionnaires en fait des sociétés que l'on propose.
2: C'est vraiment un modèle de financement participatif des, des personnes particulières qui vont justement investir directement pour justement des projets immobiliers. Et quels sont vraiment les projets phares que vous avez pu développer jusqu'à jusqu présent grâce à ce financement?
1: Alors, les projets phares, c'est... Euh, alors, aujourd'hui, WICID propose toutes sortes de... de multisectoriels, multispécialistes, c'est-à-dire qu'on intervient dans l'immobilier, mais on intervient aussi dans la transition énergétique, dans la santé, on distribue aussi des fonds, des SCPI, par exemple. Euh, le, le, le secteur premier, évidemment, étant euh, l'immobilier, on finance donc des projets de résidentiel ou des projets tertiaires ou de bureaux, l'essentiel étant porté plutôt par le résidentiel aujourd'hui. Euh, et donc, on a aujourd'hui financer plus de 1000 projets euh, auprès de, de promoteurs, donc et, et essentiellement de marchands de biens ou aussi d'aménageurs. Euh, et, et voilà, et on, a, on propose des projets aux alentours de 10 à 11 de, de rentabilité annuelle, pardon, euh, sur des maturités qui sont relativement courtes, entre 18 et 24 mois.
2: N'importe quelle personne peut a priori euh, investir directement dans un projet immobilier via WICID, néanmoins vous les avertissez quand même euh, via votre site justement, euh, notamment sur des placements à risque, sur ouais. euh, le fait de diversifier aussi ces placements en fonction des différents biens en éviter de mettre tous ces deux dans le même panier.
1: Tout à fait. La force de WeSeed, elle repose sur sur plusieurs facteurs. Euh, le, le premier étant que nous sommes une plateforme qui est régulée, c'est-à-dire que nous sommes agréés par l'ACPR, qui est la Banque de France, et par l'Autorité des marchés financiers. Donc, à ce titre, nous avons de nombreuses contraintes réglementaires. et Évidemment, on est là dans l'objectif de protéger l'investisseur. On s'adresse essentiellement, et ça, c'est la force de WeSeed, on est une plateforme publique dans laquelle euh, vous, vous devez venir vous inscrire, mais vous avez accès selon un processus d'inscription qui est réglementé lui aussi en fait justement pour protéger les investisseurs donc vous avez accès à des projets vous vous inscrivez vous pouvez souscrire librement 24 heures sur 24 7 jours sur 7 si vous cherchez à avoir un conseil alors nous avons un service client qui peut vous accompagner d'une manière générale pour vous expliquer le crowdfunding mais sinon vous êtes en parfaite autonomie on est une plateforme digitale on a une technologie qui nous permet aujourd'hui de proposer de nombreux projets par semaine Semaine, et l'investisseur est en autonomie. Évidemment, euh, cette, derrière cette autonomie et cette liberté, nous avons de nombreuses contraintes réglementaires qui font qu'on avertit l'investisseur sur les risques, on lui explique sur le fait qu'il qu peut perdre une partie ou tout, ou, ou tout le capital. Heureusement, ça n'arrive que très rarement, on a des taux de défauts qui sont très faibles et dans tous les cas, même quand l'opérateur est en difficulté, nous trouvons toujours des solutions et nous travaillons avec lui main dans la main pour que le remboursement ait lieu. Mais dans tous les cas, le, le, on est toujours en train de protéger l'investisseur, y compris donc dans les mentions de risque et puis ensuite jusqu'au parfait recouvrement, jusqu'au parfait remboursement avec les intérêts donc, de, de l'emprunt.
0: Wissid, société responsable auprès des investisseurs qui lui font confiance. Wissid fait appel à la responsabilité individuelle des investisseurs en leur expliquant bien que tout investissement comporte une part de risque. Anthony Denet a insisté sur ce point auprès de Mathilde Iclanzant.
1: Évidemment, c'est notre responsabilité, c'est le cœur même de notre métier aujourd'hui. Euh, on sélectionne rigoureusement les projets. Il faut savoir qu'on a, a des équipes d'analystes, on est une quarantaine de personnes, on a 40 experts chacun dans leur domaine. Euh, on a entre 5 et 8 qui, analystes pardon, euh, qui vraiment décortiquent l'intégralité des projets. Euh, on a des data rooms, on fait des due diligence, on a des comités d'engagement avec des experts que que, qui sont à nos côtés, qui sélectionnent rigoureusement les projets, les promoteurs et les marchands de biens euh, et aucun projet ne part sur la plateforme tant qu'il n'a pas été intégralement audité avec des sûretés, des garanties euh, avec une contractualisation qui est très euh, spécifique et puis à côté de ça, on, on, on rajoute en fait toute cette mention de risque et de responsabilité pour que l'investisseur soit le plus averti possible. C'est notre métier et notre, la gestion du risque est partie intégrante de notre métier aujourd'hui.
2: Je crois savoir qu'il y a une actualité euh, assez importante euh, actuellement pour ICED enfin du moins depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur euh, bah, ce qui fait cette actualité-là et les différents peut-être partenariats qui ont été conclus euh, sur ces sur ces dernières semaines
1: Alors, il faut savoir déjà que d'une manière générale, le crowdfunding en France a trouvé euh, vraiment son marché. On est devenu euh, le, le marché du crowdfunding, donc euh, notamment de l'immobilier. Ça représente à peu près euh, 2 milliards euh, collectés rien que sur l'année 2022. Donc, c'est un, un secteur qui est qui est en croissance. Les besoins sont très élevés de financement, malgré le contexte de crise actuelle. Euh, donc, on est euh, euh, en plein développement. Oui, SIDA a fait euh, des, des très belles années de, de croissance, tout en étant euh, euh, toujours très sélectif, donc, sur les projets qui sont proposés à nos investisseurs. Mais, en effet, l'actualité majeure est donc que euh, le, le monde de la finance est en train d'évoluer. Le sens de l'histoire fait qu'on est obligé de, euh, de réfléchir à toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, notamment les technologies blockchain, de tokenisation des Actifs, euh, de marché de création d'un marché secondaire. On a aujourd'hui euh, le crowdfunding et des classes d'actifs non cotées et c'est vrai que euh, l'enjeu le, le, de demain pour pouvoir de plus en plus euh, convertir en fait des investisseurs va être de leur proposer de la liquidité. La problématique aujourd'hui du marché de l'immobilier, euh, du marché de la dette, alors qu'il n'y qu a, a pas tellement cette problématique sur les actions, bon, sur le private equity, c'est la problématique de la liquidité, euh, de, de permettre à nos investisseurs à un moment en faisant des, des arbitrages en fait de pouvoir récupérer leurs fonds à tout moment et donc c'est cette agilité pour aller vers ces nouvelles technologies que sont la blockchain qui va nous permettre, parce qu'on est une entreprise qui est relativement jeune, qui s'inscrit dans une dynamique, dans une volonté de créer des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, de répondre à la demande et être au plus près du besoin de l'investisseur de créer ce marché secondaire. Et pour pouvoir réaliser ce marché secondaire, cette tokenisation finalement des actifs aujourd'hui, nous avons fait un partenariat de premier plan avec notamment Realty qui est euh, l'acteur aux états unis euh, qui a lancé cette cette, cette, cette nouvelle façon d'investir directement euh, dans des dans des biens en fait dans des euh, alors aujourd'hui ils sont surtout sur du résidentiel dans certaines régions des états unis alors, aux états unis parce que ce n'est pas encore complètement déployable en français j'y reviendrai euh, les, les investisseurs deviennent acquéreurs de ces biens et ensuite sont rémunérés sur les loyers donc c'est de c'est de, de, de la de la de l'administration bien En fait, ils sont rémunérés tous les mois sur les loyers. Un peu le même fonctionnement que la SCPI, que les SCPI, sans, sans mauvaise comparaison, bien sûr, mais globalement, c'est le même système et qui est réalisé sur technologie blockchain, qui est aujourd'hui une technologie qui va complètement révolutionner les services financiers dans le monde.
2: C'était ce que j'allais vous demander euh, sur ces termes qui un petit peu nouveau pour nous notamment la tokenisation la blockchain bon, vous l'avez un petit peu expliqué c'est quelque chose d'assez nouveau je crois
1: tout à fait c est, c est, c est, ce sont des technologies qui commencent à être bien ancrées ça fait un moment quand même qu'on en parle aujourd'hui c'est réservé à un monde un petit peu d'initié ouais. mais euh, force est de constater que quand même de plus en plus de monde s'intéresse à ces, à ces nouvelles technologies la technologie du web 3 euh, la, la finance décentralisée donc euh, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées aujourd'hui dans le monde tout n'est pas aujourd'hui déployable en Europe, mais on a une chance immense, c'est d'abord un régulateur qui est l'ESMA, représenté ensuite par, par l'AMF, de, et de la CPR surtout, de pouvoir travailler main dans la main avec le régulateur européen pour aller vers ces technologies tout en étant dans un souci de, de stabilité financière, d'intégrité des marchés, et de maintenir surtout la protection des investisseurs. Donc la volonté de aujourd'hui, d'aujourd'hui, alliée avec Realty, et certainement d'autres acteurs qui vont nous, qui vont nous rejoindre d'ici, quelques semaines et quelques mois c'est d'explorer ces nouvelles technologies de le faire en transparence de le faire dans la protection en maintenant en fait un haut niveau d'exigence pour protéger l'investisseur tout en explorant toutes ces nouvelles facilités et vraiment je suis persuadée qu'on est au début d'une nouvelle ère sur les services financiers qui vont être euh, complètement euh, chamboulés et, euh, et Wissid a vraiment toute sa place on a été les pionniers dans le crowd equity c'est-à-dire en 2008 quand Wissid a été lancé euh, le crowd equity euh, a, a été euh, le, le, vraiment le fer de lance ensuite Wissid a lancé le crowdfunding immobilier en France qui a pris toute son ampleur et on a vu arriver de très nombreux acteurs et de très no nombreuses plateformes qui aujourd'hui opèrent dans le crowdfunding immobilier et puis nous on est profondément convaincus qu'on reste dans cette démarche d'innovation, l'innovation c'est notre ADN, euh, la technologie le, tout, tout, dans, dans, en étant toujours dans le respect du cadre réglementaire et donc euh, toutes ces nouvelles technologies euh, de blockchain aujourd'hui euh, vont révolutionner les choses et nous on est persuadés de pouvoir être le moteur de cette, de cette nouvelle révolution
0: le moteur donc de la révolution du crowdfunding, c'est ce que vient de nous expliquer Mathilde Iclanzan. Anthony Denet a voulu approfondir, notamment sur la partie liquidité, car il est important quand une entreprise se lance dans le crowdfunding de pouvoir récupérer ses billes le plus rapidement possible. La réponse de Mathilde Iclanzan sur ce sujet
1: alors, c'est pas seulement récupérer leur bille le plus tôt possible, mais c'est en tout cas avoir la flexibilité de pouvoir le faire et la possibilité de le faire. Euh, vous avez aussi des investisseurs qui ont des visions longue durée et dans ces cas-là, euh, le crowdfunding y répond aussi. Euh, et notamment euh, la tokenisation des actifs, qui est une vision de, 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 de gestion locative en fait sur, 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 sur moyen-long terme. Euh, et la rentabilité, elle se trouvera au moment de la revente du bien. Donc euh, là, c'est plutôt des visions euh, moyen-long terme. Mais vous avez aussi des investisseurs qui, pour des raisons qui leur est propre, euh, à un moment, auront besoin de récupérer leurs fonds, euh, en, tout en garantissant évidemment une rentabilité, euh, mais auront besoin de récupérer leurs fonds. Donc, Il y a un, vraiment un vrai enjeu sur la partie non codée, sur cette classe d'actifs aujourd'hui, euh, sur ce financement alternatif, de trouver des solutions de liquidité euh, et ce régime pilote que propose aujourd'hui euh, le régulateur euh, d'explorer sur ces nouvelles technologies, va permettre justement de créer ce marché secondaire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on on a créé ces partenariats et ces partenariats vont s'étoffer dans le temps.
2: Beaucoup de projets dans un contexte qui n'est pas forcément euh, toujours évident, euh, notamment sur le résidentiel, sur le bureau c'est encore autre chose, mais enfin, je dire, on est quand même dans une, dans une situation immobilière qui, euh, sous à la fois le coût de l'inflation euh, et puis voilà, la crise un peu du logement actuel qui, qui est un petit peu difficile, quel regard vous portez donc justement sur la partie crowdfunding mais de façon plus généralement euh, plus général, quel, quel regard vous portez sur la situation immobilière et sur sa possible évolution dans les semaines et surtout dans les mois, dans les mois qui viennent
1: Alors je, je crois que ne survivront essentiellement donc, les plateformes qui auront structuré très très tôt euh, leurs équipes et leurs euh, leur compétences, leur expertise euh, autour de la gestion de nos participations. Aujourd'hui, euh, comme je vous le dis, on est euh, encore plus sélectif que certainement on a pu l'être euh, les, 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 au tout début hein, du crowdfunding, qui était plutôt dans une, dans une notion de conquête de marché. Pour autant, on a des résultats qui sont euh, de très bon niveau, avec euh, finalement très peu de, de, de retard. On est à 13-14% de nos lignes qui sont en retard, mais un retard en immobilier, c'est intrinsèque à l'immobilier. Donc il n'y a pas de quoi paniquer non plus, on a des experts, on a des garanties, on a des sûretés, on les active, on travaille autour. Donc je crois que resteront les acteurs qui sauront être résilients. La force de WeSeed, c'est son expérience aujourd'hui, notre capacité d'analyse, notre capacité à suivre nos, nos participations, à les à discuter quand l'opérateur est un petit peu en difficulté, à l'accompagner pour trouver les bonnes solutions. On a les équipes qui sont formées pour ça. Donc ça, j'y crois profondément. Et puis ensuite, évidemment, 2023-2024, il faut tenir la barre. Depuis 2020, euh, d'une manière générale, les entreprises vivent quand même des mondes d'incertitude, euh, vivent avec l'incertitude. Euh, résisteront aussi ceux qui ont traversé des crises. Moi, aujourd'hui, je suis assez sensible à, à tous ceux qui ont beaucoup d'expérience, et notamment pour financer des opérations immobilières. C'est vrai que je regarde beaucoup euh, l'expérience des, des, des opérateurs, parce que ceux qui ont déjà traversé des crises immobilières, et il y en a eu, et il y en aura demain. Donc, euh, c'est une crise comme une autre. Il faut apprendre à vivre avec cela. Euh, quand on, quand, comme on dit souvent, dans les, dans les, comme on peut le dire souvent dans les bonnes années il faut savoir euh, 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 pérenniser structurer euh, euh, ne pas être trop dispensieux et puis euh, ça permet d'affronter les mauvaises années donc en fait en tant que dirigeant de plateforme je crois que l'idée c'est de se dire que des crises on en a on en aura on y fait face avec courage, avec volonté et résilience. Et, et puis, on prépare surtout la sortie de crise. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, notamment en allant vers ces partenariats, en allant vers ces, vers ces nouvelles technologies qui vont constituer des leviers de croissance énormes et qui préparent notre industrie de demain
2: je pense que c'est difficile de comparer une crise par rapport à une autre en tout cas par rapport à, à, aux précédentes que l'on a pu connaître je pense notamment à celle de 2008 et à tout ce, qui, tout ce, qui, tout ce que ça a pu engendrer derrière notamment par rapport à l'immobilier comment vous situeriez celle que nous vivons à l'heure actuelle en termes d'impact réel que ça a sur l'économie et sur les acteurs
1: On vit une, une époque très surprenante dans laquelle on a des crises qui vont des cycles de crises qui vont s'accélérer et certainement des amplitudes qui vont aussi s'accélérer on le voit dans beaucoup de pans en fait, de notre vie euh, et de notre euh, ouais, de, de notre société, les, les choses, euh, la radie qualité, en fait, hein, est de plus en plus forte, et je crois que la crise que l'on vit aujourd'hui connaît une certaine radicalité, c'est sûr. Euh, maintenant, euh, on a la possibilité de... de on, on a des fondamentaux euh, sur lesquels on peut s'appuyer, et je réinsiste sur le fait que quand on a 15 ans d'expérience, quand on a déjà vécu une crise, quand euh, on est au cœur de l'économie réelle, on est aux côtés des dirigeants, on n'est pas dans une tour d'ivoire, euh, on les accompagne, on trouve les solutions, et je crois que c'est par le travail au quotidien par l'esprit entrepreneurial euh, et en étant lucide et en ne mettant jamais rien euh, sous le tapis, en étant transparent comme on sait l'être aussi, euh, qu'on construit les bonnes fondations pour, pour affronter euh, l'ensemble des crises.
2: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les mois à venir ou les années euh,
1: De l'innovation, voilà encore euh, des équipes euh, euh, qui soient engagées euh, telles qu'on les a aujourd'hui, euh, un, un écosystème euh, qui continue à être bouillonnant et je suis euh, persuadée que pour les générations futures, aujourd'hui on est en train de préparer euh, un, un avenir de la finance dans lequel, dans lequel on croit et qui va, euh, va j'aime pas trop ce mot, mais qui va disrupter un petit peu euh, l'investissement de demain. Voilà.
0: Disrupter l'investissement de demain, c'est ainsi que Mathilde Yclanzan, directrice générale de WICID, conclut cette interview réalisée par Anthony Denet. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous très vite pour la suite de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.